1: Irrt, <lacht> <lacht> Katz, den kritischen Film Podcast ein neues Special mit Christoph Dobitsch. Hallo. Wie immer, Lukas Bavencik Ein wunderschönen guten Tag. Und wir sprechen über Monty Python. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid in diesem etwas verspäteten Dezember-Special. Völlig sinnlose Informationen, die zu sagen, wenn jemand jetzt so in drei Jahren das hört oder sowas. Aber alle, die es jetzt gerade hören, äh, denen kann ich sagen, das kam jetzt ein bisschen später das Special. Das nächste kommt dann schon ein bisschen früher. Wir verschieben ja ganz gerne mal das, was wir eigentlich ähm, für den Dezember geplant haben in den Januar, damit wir nicht irgendwie an Silvester eine Folge aufnehmen äh, müssen. Wie äh, ist es euch beiden ergangen jetzt so über die Feiertage, äh, sich mit diesem... Övre zu beschäftigen. Wir dachten nämlich, wir machen mal was Besonderes. Wir machen Monty Python. Äh, Christoph, wie war bei dir? Das
2: war eine ganz interessante Erfahrung. Also ich kannte alle Filme und Flying Circus halt aus meiner Jugend in- und auswendig und dachte, oh, jetzt nutze ich mal die Zeit, um ein bisschen Material zu sichten, was ich noch nicht gesehen habe. Zum Beispiel die Monty Python Doku, äh, Almost the Truth, die mich sehr amüsiert hat. Ich habe mir zu Weihnachten die Autobiografie von Terry Gilliam schenken lassen und habe geguckt, ah ja, hier sind noch ein paar interessante Sachen, die ich spannend finde. Und dann kam der Podcast immer näher und ich habe die Filme natürlich noch mal gesichtet, um mir Notizen zu machen, um dann noch mal ein paar besondere Fragen zu stellen. Und das war ein ganz schöner Marathon. So zwei Python-Filme pro Tag ab und zu. Das war schon ein ganz schöner Overflow. Aber am Ende hat es mich nicht so fertig gemacht, wie ich dachte. Also ich war immer noch amüsiert, mal mehr, war weniger. Das Einzige, was schrecklich war, ist, dass ich zwischendurch aus anderen Gründen noch mal Braveheart gucken musste. Und äh, ich dachte die ganze Zeit jeden Moment, wenn Mel Gibson als William Wallace da durch die schottischen Matschlandschaft bereitet, poppen da irgendwie die Pisons auf und Terry Jones als Frau vergleicht. Well, that's William Wallace, isn't it? <lacht> ähm, also ich hatte da ein weirdes Kopfkino, und habe gemerkt, ich muss erstmal so aus diesem Set rauskommen, dass alles ein Ulk ist und dass überall weirde Typen rumgehen. Aber alles in allem habe ich, glaube ich, viel gefunden, was ich noch nicht gesichtet habe. Ich habe mir ein paar Dinge ausgedacht, auf die ich besonders achten wollte. Und obwohl ich eben die Filme sehr gut kannte und obwohl sie mir humoristisch sehr am Herzen liegen, denke ich, ist mir ein bisschen
3: Neues auch eingefallen dazu. Mhm. Wie war es bei dir, Lukas? Naja, zum einen muss ich sagen, ich war ein wenig krank, vielleicht hört man es immer noch ein bisschen in meiner Stimme, oh, die ja. wundervoll ja, tief und belegt und erotisch ist, ähm, aber ich glaube, die Tatsache, dass man dann vielleicht fiebrig da sitzt oder so, macht jetzt <lacht> manche von diesen doch etwas surrealen Sketchen dann noch wirkungsvoller und ansonsten muss man sagen, auch meine Kindheit und meine Teenagerzeit äh, enthält relativ viel Monty-Pythons. Das war ein wichtiger Teil von dem, was in meinem Haushalt so auch durch meine Eltern tatsächlich konsumiert wurde. Und ich glaube, so diese Neubegegnung mit den Pythons macht die Beziehung halt komplexer. Man entdeckt Neues, man positioniert sich skeptischer gegenüber bestimmten anderen Sachen. Und ich glaube, mhm. es ist sehr interessant, dass jetzt halt. Ähm, so erwachsen in Anführungszeichen und mit, mit so viel Abstand zur ersten Begegnung nochmal zu diskutieren, das ist sicher sehr interessant.
1: Ja, bei mir war es ein bisschen zum Abgewöhnen dieses Mal, muss ich sagen. Ich eigentlich auch mega Fan, naja, ich sag mal so mega Fan von manchen Sachen äh, gewesen, auch früh äh, mhm. gesehen in meiner äh, Kindheit, in meiner, naja, eher Jugend. Ich finde, das ist so ein Jugendphänomen eigentlich, was mhm. man so ja. im frühen jugendlichen Alter eigentlich schaut und dann natürlich die Running Gags wirklich also ein Leben lang irgendwie erzählt. So krass, dass ich gar nicht wusste bei manchen Sachen, dass das von denen ist, also ich dachte jetzt, bis ich das, ich glaube, jetzt gesehen habe, dass einfach am Ende von Life of Brian einfach nur Always Look on the Bright Side of Life kommt, also der bekannte Song, mhm. halt dass der da halt einfach am Ende kommt und das quasi ein Kommentar, also dass das der Witz ist quasi, dass jetzt, wenn die mhm. da halt am Kreuz hängen, singen die Always Look on the Bright Side of Life nicht, dass der Song tatsächlich aus dem Film ist. Und so ging es mir mit ganz vielen Sachen, während ich es jetzt noch mal gesehen habe, ich dachte, na klar, stimmt, das sagen wir ja dauernd oder es ist ein geflügeltes Wort geworden oder sowas. Klar, es mhm. ist natürlich von Monty Python, aber das trotzdem jetzt noch mal in so einer Dichte hintereinander weg anzuschauen, da habe ich gedacht, es hätte vielleicht auch so einfach im Regal bleiben können, so als kleine Trophäe. Ich hätte, glaube ich, nicht nochmal überall reingemusst, aber ich fand ganz interessant, wenn man sich die Kritiken von damals anschaut, gerade auch zu den Filmen, gibt es auch oft eigentlich dieses Urteil, was man, also ich glaube, man muss sich nicht schlecht fühlen, wenn man nochmal in die Monty Python-Sachen reinschaut und vielleicht nur die Hälfte richtig gelungen findet ja. und bei der anderen mhm. Hälfte so denkt, naja, ist jetzt vielleicht nicht so witzig gewesen, das war auch schon früher so. Das war auch schon, als die Leute, die Leute das erste Mal Live of Brian gesehen haben, äh, haben sie auch schon gesagt, naja, die ein paar Gags funktionieren vielleicht nicht so richtig. Und ich glaube ja gerade diese Bandbreite, sich so viel zuzutrauen, so viel unterschiedliche Arten von Humor ist ja auch so das Tolle. Aber ähm, in Teilen ein bisschen entzaubert, in anderen Teilen dachte ich wieder, nee, okay, das ist einfach genial. Ich glaube, hm. ich glaube für mich immer, je dümmer der Witz ist, also je dümmer hm. einer von hinten <lacht> sowas völlig oh, Unpassendes reinruft, da muss ich immer am meisten lachen. Und das ist, glaube ich, auch eine Comedy. Äh, Lektion. Wie
3: Definitiv ja? genug in diesen Film, oder?
1: Total viel. Wie ist es denn bei euch genau gewesen? Ähm, Christoph, wann hast du das erste Mal von, von äh, Monty Python gehört? Oh, ähm, also ich war auf jeden Fall sehr jung und ich weiß auf jeden Fall, die erste
2: Berührung war Ritter der Kokosnuss, auf jeden Fall. Also Holy Grail auf Englisch, Ritter Kokosnuss auf Deutsch. Und ich war auch zu jung, um irgendwie viele Sachen zu kapieren. Aber ich fand es trotzdem an manchen Stellen enorm lustig. Ich kann nicht mal so mein genaues Alter, wahrscheinlich so acht oder neun. Ich hatte halt einen älteren Bruder, über den ich oft so Dinge mitbekommen habe, die so eine halbe Generation weiter waren. Und ich weiß noch sehr genau, dass wir den auf dem Fernsehen aufgenommen hatten. Und wie es aber und zu so war, einfach so die letzte Minute war nicht drauf. Und ich... der er endet ja, während wir nach Retro so unglaublich plötzlich und ich wusste nie, wie er endet. Auf meiner Videokassette endet er halt, wenn alle auf die Burg zustürmen und ich wusste nicht, wie dieser Film aufhört für viele, viele Jahre. Ich fand ihn Manchmal hatte man auch noch so eine
1: alte ProSieben-Werbung, so den Anfang ja, noch so ja, mit drauf, genau, oder? Nachdem man dann genau. den Rekorder ausgemacht ja. hat, ja. Irgendwann gab es Showview, dass das dir
2: dafür gesorgt hat, dass du zur richtigen Zeit auf- und ablässt. Aber ah, ja. wenn du wirklich Zeiten programmiert hattest, musstest du ein bisschen Marge lassen und hoffen, dass die Kassette noch reicht. Also total begleitet. Aber halt auch eine sehr, ähm, sehr eingängige 80er-Erfahrung. Und ich weiß, damals hatte ich das ein bisschen so als Standalone wahrgenommen. Aha, dass der da eine finde witzig ist und habe halt nicht verstanden, dass es halt eine richtige Truppe ist. Und irgendwann kam dann so nachts oder abends plötzlich immer so Double Features von Flying Circus auf irgendeinen Sender, den ich nicht mal mehr sagen kann. Und da habe ich ja gedacht, ach, das ist ja Ulki, ja, die mache ja ganz viel. Und dann habe ich wirklich als Teenager
3: alles von denen angeguckt, was in der Videothek in den Regalen stand. Ich glaube, ich habe über die Monty Pythons das Konzept des Zitats ein bisschen kennengelernt, weil ich erinnere mich, und das ist das Erste, woran ich denken muss, wenn ich an Monty Pythons denke, meine Mutter, die sagt, Myre. Was sollen wir denn mit Möhre? Und sie imitierte irgendwie regelmäßig im Alltag tatsächlich diese erste Szene aus Das Leben des Brian. Ich glaube, meine beiden Eltern waren sehr, was heißt sehr große Fans, aber zumindest so weit, dass das halt irgendwie bis ins Vokabular vorgewandert ist. Und wenn ich dann so an meine Jugend denke, dann tauchen da überall Zitate auf. Zum einen, man würde es nicht glauben, aber Punkbands ähm, benutzen wahnsinnig gern Monty Python-Sample. Also zum Beispiel Butterlife, die erste Band von Markus Wiebusch, der dann später Ketka gemacht hat. Auf Songs wie Korrekt sind dann Sachen aus dem Leben des Brian. Oder Ford Riot, eine ähm, so melodic Hardcore-Band, die es gar nicht mehr gibt, hat auf ihrem Album Signs of the Time ähm, einen Song namens Shattered Mirror Syndrome. Und der endet einfach ähm, mit diesem ähm, Gespräch, sage ich jetzt einfach mal aus das Leben des Brian, wo er den Leuten vor seinem Fenster sagt, ihr seid alle Individuen und sie dann sagen dann so zombiehaft gleich, wir sind alle Individuen und dann ruft eine einzelne Stimme, ich nicht. Ich nicht. Das ist ein Witz finde ich. Absolut. <lacht> und die Tatsache, dass das halt überall stattfand, gab mir immer das Gefühl, dass Monty Python was Wahnsinnig Großes und Wichtiges ist. Also zum Beispiel auch, ich erinnere mich, dass Warcraft 3 wenn man die Figuren mhm. öfter anklickt, dass ganz viele von den Menschenfiguren dann halt so Monty-Pythons-Zitate geben mhm. oder auch ähm ich habe als Teenager Magic the Gathering geschrieben und es äh gespielt, geschrieben nicht. Ach, du, äh, hast, du hast <lacht> diese ganze <lacht> die ich, ich, ich war schuld, ich habe ja und Du hab hast die, immer Monty Python Zitate ja. auf die Karten ja, gemacht bei Flammen Flammen zum Beispiel, Ja. Nein, aber ge genau, aber der Gag war halt tatsächlich, dass es sogenannte Tim Decks gab, also welche die irgendwie viele so Feuerzauber und so benutzt haben und einzelne mhm. Schadenszauber und die waren benannt eben nach Tim dem Magier aus äh, Ritter der Kokosnuss. Und ich glaube, diese schiere Menge an Zitaten gab mir immer das Gefühl, das ist wirklich so eine der Säulen, auf der unsere Kultur gebaut ist.
1: Ja, total. Also das merkt man ja, glaube ich, auch wirst du bestimmt gleich auch nochmal erwähnen, oder wenn wir noch öfter ansprechen, was für einen unglaublichen Einfluss die gehabt haben. Jeder Comedian, jede Comedienne wahrscheinlich, die man witzig findet, sagen irgendwie, ja, früher kam die Python mhm. und ich finde es so interessant, dass das so überhaupt nichts Neues war, als wir jung waren. Aber man trotzdem, hm. also ich wusste das jetzt bei euch nicht, wir erfahren das hier jetzt alle von uns gegenseitig in dieser Folge, aber irgendwer, ich weiß auch noch, meine erste Freundin, Mareike, die hat mir dann, als wir bei ihren Eltern waren, Ritter der Kokosnuss gezeigt, so auf VHS mhm. und ab dann war das einer der witzigsten, besten Filme, die ich je gesehen hatte und der war ja da schon <lacht> ja. uralt. Der war schon älter als überhaupt, wo ich geboren wurde in dieser Film mhm. und trotzdem halt guckt man das und äh, begreift sofort, was daran witzig ist, obwohl es ja, als sie angefangen haben, das zu machen, total radikal war, aber auch zum Beispiel Conan O'Brien oder sowas, der immer mhm. sagt, wir hatten ja nichts in den USA, ihr hattet ja wenigstens und die Python da drüben und okay. so weiter und mhm. ich finde, es ist dadurch, stimmt eigentlich dieser Beatles-Vergleich auch, den es oft gibt, dass es so was ganz seltsam universelles hat, wenn man das sieht, mit dem man sofort connecten kann und das irgendwie sich so als Running Gag einschreibt und man immer irgendwie denkt, man wäre witzig, weil man das rausgefunden hat, aber jeder blöde mhm. Englischlehrer hat Life of Brian seiner Schule gezeigt, mhm. so. ja. es hat überhaupt nichts Individuelles und das finde ich, glaube ich, das Interessante dass es einerseits so was Radikales hat und gleichzeitig halt komplett so Common Sense eigentlich äh, äh, geworden ist. Ja. Ne? Gerade in diesen beiden, würde ich sagen, großen äh, hm. halt Filmen Life of Brian und, und Ritter der Kokos. Ich weiß nicht, ob der Rest in Deutschland so krass ähm, rezipiert oh. wurde mit Zitaten und so. Aber diese beiden Dinger, äh, das finde ich schon echt irgendwie ja, erstaunlich, dass das, dass das noch so funktioniert hat. Aber heute wahrscheinlich nicht mehr, oder? Ich kann mir vorstellen, dass so Gen Z nicht mehr zu Monty Python findet. Vielleicht, weil wir noch diese Verbindung haben zu der Generation, für die es war oder so? Ja, Frage zu. Also, haben.
2: genau. Also, ich würde auf jeden Fall bei dem späten Special, das wir uns heute angucken, beim 2014 Special, auch so ein bisschen schauen, wo sind wir quasi, wo sind wir popkulturell? Aber ich glaube auch, es gibt ja gerade wieder diese unglaublich profitable Nostalgiewelle, in der auch Monty Python drin ist. Und ich glaube, das ist ja. eine andere Art und Weise, die zu betrachten als vorher. Aber in dem Roman, den ich überhaupt nicht gern mag, Ready Player One, der ja einfach nur ein Referenzroman ist, da ist halt eine der Prüfungen, die es nicht in den Film geschafft hat, mehr oder weniger Wort für Wort Monty Python zu zitieren. Also das ist halt ein Cornerstone für, obwohl aus den 70ern ist, auch für 80s Popkultur, weil das halt nach Amerika gekommen ist. Also ich glaube, es gibt schon durch diese Verschiebung, dass alte Sachen wieder cool werden, auch Gen Zier, die quasi Monty Python als, äh, seltsame Klassiker entdecken oder als Sachen, mhm. die man halt sozusagen seinen Freunden, seinen Freundinnen zeigt. Eben gerade
3: weil du das wieder ausgraben musst. Aber ja, ich, ist
2: eine würd, spannende Sache.
3: Ich würde sagen, Monty Pythons ist ja mittlerweile ein Nostalgieprojekt dritter Ordnung. Mhm. Also die haben in den 80er Jahren waren sie eigentlich schon Nostalgieprojekt und sind bei SNL nochmal mit dem Parrot-Sketch aufgetreten. Und wenn du dir so ein Musical wie Spamalot von 2004 mhm. anguckst, ist auch das schon vor 20 Jahren sehr eindeutig ein auf der Nostalgie einer bestimmten Zielgruppe basierendes Projekt, also ich glaube, wir merken halt, dass diese Echo-Qualität die Kultur annimmt, halt sich weiter verstärkt, dass wir halt wirklich Echos von Echos von Echos haben mhm. und die Pythons sind ja jetzt nun auch, die Pythons sind ja nun auch äh, keine Menschen, die sich dem verweigern, sondern die sind mhm. sehr bereit, bereitwillig Teil davon, sich selbst auf, sagen wir, Catchphrases zu reduzieren, auf zehn Sketches, die einen Kanon bilden und ja. das halt auszuschlachten und zu melken bis zum Ende aller Zeiten.
2: Und wo ich auch nochmal einfach so ein Ausrufezeichen setzen würde, äh, bei dem, was Christian gerade gesagt hat, äh, Beatles of Comedy werden die oft genannt und ein Grund dafür ist eben auch, dass die verhältnismäßig kurz aktiv waren. Also das komplette Övre sind so 15 Jahre knapp, von Flying Circus so 69 bis eben Meaning of Life 83. Aber die großen Zitate und so kommen eben hauptsächlich von Flying Circus bis Life of Brian, also da reden wir nur über 10 Jahre. Und obwohl die nur für showbusiness verhältnisse so kurz zusammen waren, war es irgendwie Lightning in a Bottle und die haben in Flying Circus fast alle zwei, drei Episoden einfach was rausgehauen, was bis heute in unserem popkulturellen Gedächtnis
3: ist, ob wir es denen zuordnen können oder nicht. Ich, ich finde den Anfang dieser Sendung immer so geil, weil ich sitze okay. hier wie mit meinem großen Fisch in ja. der Alte Mann und das Meer und habe immer die Angst, hoffentlich wird nicht so viel von meinem Intro schon aufgefressen.
1: Wir sollten mehr versuchen, schon am Anfang so ein paar Sachen rauszukloppen aus. Was der sind die Sachen,
3: die Lukas jetzt gleich <lacht> doppelt sagen muss, das oben. Genau, der dann versuchen
1: muss, so zu umschiffen. Das könnte das neue Spiel sein. Was hat er wohl auf seiner <lacht> wie Liste? Wie viel Prozent ist noch übrig geblieben? Genau, ich genau, will dich da,
2: da, ja. Wir hätten einfach die Folge so anfangen lassen, dass einer von uns ganz lange Pause macht und dann einfach sagt, it's, und dann fängt Lukas' Einleitung ein und danach die Folge. Aber den, den Zug haben wir verpasst. Ja, aber, ja. Haben
1: wir, aber ich äh, Christian kann nackt am Klavier noch sagen, dass äh, viel davon neu sein wird für mich. Weil ich finde, mhm. es gibt so mh, Phänomene, da kann man Fan sein, oder dass man super viel darüber weiß. Also jeder kann irgendwie sagen, Monty Python finde ich super. Aber mhm. ich wusste ich bin ehrlich, ich weiß bis jetzt nicht genau, wer die ganzen Mitglieder sind und wer genau was gemacht hat. Ich habe mich ein bisschen vorbereitet, aber nicht so toll wie ihr. Deswegen, äh, für mich ist das natürlich auch immer mal Weiterbildung. Und deswegen ähm, lasse ich mich jetzt gerne weiterbilden von Lukas Papantik. Lukas, äh, wer sind denn Monty Python?
3: Ich kann nur sagen, es war ein jämmerliches Weihnachtsfest, schreibt Komiker Eric Idle im November 2022 über den viel zu frühen Tod seines Vaters, der selbst ein wenig wie ein Monty Python-Sketch klingt. Man muss es sich so vorstellen. Ein Pilot der Royal Air Force kämpft sich heroisch durch die geschwängerten Lüfte des Zweiten Weltkriegs. Als Funker und Bordschütze hat er seine Crew mitverteidigt und doch Kameraden sterben sehen. Als er kurz vor Weihnachten wieder in Großbritannien ist und per Anhalter vom Militärstützpunkt zu seinen Liebsten reist, bald wird er endlich wieder seine Familie sehen, von der man ihn so lange ferngehalten hat, seine geliebte Ehefrau und seine Kinder in die Arme schließen. Da wird er auf der Heimreise einfach überfahren. Das endlose Pathos der Geschichte und die simpelsten menschlichen Unzulänglichkeiten treffen aufeinander... Und wie so oft gewinnt nicht die große Schicksalsautorität. Die Gags der legendären britischen Komikertruppe leben oft davon, dass spießige Kleinbürgermentalität und ein Kosmos surreale Exzentrik zusammen in ein Zimmer gesetzt werden und ehrlich gesagt weiß man meistens nicht, wer hier mit wem eingesperrt ist, wer für wen der anderen gefährlich ist. Wer weiß schon, ob es etwas Schlimmeres als unzufriedene Kunden- oder Leserbriefschreiber gibt. Ihre Komik ist eine des Umdeutens, insofern sie die bestehende Wirklichkeit oft einfach nicht anerkennt. Der Blick des Individuums schält mittels gesellschaftlicher Setzungen und Pathologien durch Sprache und Dekonstruktion eine neue Realität aus der Bestehenden. Doch auch die derart neu entstehende Wirklichkeit wird oft fast beiläufig beiseite gewischt. Es gibt immer mehr als eine Perspektive und keine verdient die Alleinherrschaft. Und wer nach Normalität fragt oder sie sogar einfordert, ist ohnehin verloren. jean françois Lyotard ist sehr stolz. In ihren kubistischen Sketchen werden Schichten von Realität und Irrsinn aufeinander geschichtet, was mal zu Implosion und mal zur Erkenntnis führt, dass jetzt eben etwas Neues kommen muss. A Now for Something Completely Different. Münchhausen-Comedy, die sich selbst aus dem Sumpf ziehen kann, aber manchmal auch am Spliss scheitert. Monty Python. Die Beatles, der Comedy, eigentlich sogar besser, weil sie zwei Köpfe mehr haben. Monty Python, ein mythisch strahlendes Artefakt der 60er- und 70er-Jahre, das mit seiner Energie noch heute einen erheblichen Teil der weltweiten Comedy-Kultur am Leben erhält. Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones, Michael Palin. Sechs Männer mit kaum vereinbaren Visionen, die deshalb auch nicht vereint, sondern einfach nebeneinander gestellt werden. Gerade dadurch wusste man selten, was einen erwartet. Cleese'sche Sprachrhythmik? Ein präzise geschriebener Sketch? Einer der Songs oder Monologe von Eric Idle? Visueller Exzess von Terry Gilliam? Michael Palins im Kontext der Pythons überraschender Humanismus? Graham Chapmans zornige Transgression gegen jeden guten Geschmack? Oder Terry Jones' Surrealismus mit einer großen Liebe für historische Stoffe? Alle vereint eine gewisse Oxbridge-Intellektualität, die sich nie selbst verleugnen kann, aber immer in Frage stellt, wie lächerlich die britische Gesellschaft mit ihren Hütten und Efeu-Palästen eigentlich ist. Chaos ist dir die eigentliche Radikalität, die Aufklärung, die jede Ordnung und Institution in Frage stellt bis hin zur Selbstzerstörung. Subversion heißt dann grinsend an dem Ast zu sägen, auf dem man sitzt, einfach weil es lustig ist. Deshalb ist für die Sechs auch immer das Medium der Feind, welches ihnen gerade Unterschlupf gewährt. In den vier Staffeln ihrer Serie Monty Python's Flying Circus attackieren sie das Fernsehen, in ihren vier Kinofilmen den kinematischen Apparat, am Broadway das Musical und in ihren Büchern riecht es nach verbrannten Folianten. Selbst die Trailer sind Parodien auf Trailer. Gehen wir kurz alphabetisch vor. Graham Chapman, geboren am 8. Januar 1941, der sich gegen eine Karriere als Doktor entscheidet, um Komiker zu werden. Hauptdarsteller in zwei Filmen, wahrscheinlich der beste Schauspieler der Gruppe, Schreibpartner von John Cleese, Alkoholiker, auch an den Sets, Homosexuell und Unterstützer der Gay Liberation Front, Extremsportler, man muss ihn im Ringkampf gegen sich selbst gesehen haben. 1989 der erste Tote der Pythons, auch ein ewiges Versprechen. John Cleese, geboren am 27. Oktober 1939, fast zwei Meter groß, Natürlich nicht schon bei der Geburt, aber zumindest als Teenager. Nicht nur deshalb der größte Star der Truppe durch Megaheads wie die Sitcom Forty Towers oder ein Fisch namens Wander. Ein klassischer Auto mit zweckdienlichem Sinn für Bilder und Räume, wahrscheinlich nicht nur in Rollen oft zornig und herablassend. Dann Terry Gilliam, geboren am 22. November 1940, lange der einzige Amerikaner der Pythons, heute aber offiziell Brite. Als Regisseur von etwa Brazil, Fear and Loathing in Las Vegas oder Twelve Monkey auch der Einzige, der früher oder später seine eigene Katzfolge erhalten wird. Für die Pythons zeichnet er die ikonischen Animationen und entwirft damit ihre visuelle Identität. Dann Eric Idle, geboren am 29. März 1942. Der Musiker, zuständig für fast alle Songs der Gruppe. Er schreibt allein, oft entstanden so Monologe. Er schrieb über Sprache, ersetzt Buchstaben miteinander oder überwältigt mit schierer athletischer Wortflut. Seinen größten Erfolg feiert er mit dem Monty Python Musical Spamalot. Dann Terry Jones, geboren am 1. Februar 1942, Co-Regisseur von einem und alleiniger Regisseur von zwei weiteren Python-Filmen. Keiner spielt so überzeugend und mit solchem Enthusiasmus ältere Frauen in den Sketches. Spätere Filme wie Eric the Viking oder The Wind in the Willows sind Liebhaberstücke. Einen Namen macht er sich als populärer Amateurhistoriker, erforscht zu Chaucer und schreibt mehrere Bücher über ihn. Als lautstarker Kritiker des Irakkriegs gerät der Anfang der 2000er wieder unter die Augen der Öffentlichkeit. Im Jahr 2020 stirbt er an Demenz. Und dann noch Michael Palin, geboren am 5. Mai 1943, der Schreibpartner von Terry Jones. Seine Figuren sind sanftmütig oder sozial überfordert. Oft spielt er milde Straight Man gegen das stürmende Python-Chaos. Nach dem Ende der Truppe schreibt und filmt er beliebte Reisesendungen. Aber wie bei allen Pythons gilt Kaum eine seiner Arbeiten kann sich je wieder mit dem messen, was sie zwischen 1969 und 1974 in 45 Episoden Monty Pythons Flying Circus schaffen. Ab der zweiten Staffel wird die Serie zum Massenphänomen und wandert in die Primetime. Im WDR entsteht ein deutscher Ableger mit eigenen Folgen namens Fliegender Zirkus. Ab der dritten Folge ist Carol Cleveland dabei, die siebte Python, die alle Frauenrollen spielt, für die Terry Jones nicht attraktiv genug ist. Als offizieller Gründungstermin der Pythons gilt der 23. Mai 1969, als Produzent John Howard Davies erstmals auf alle sechs festen Mitglieder und Regisseur Ian McNaughton trifft. Am 5. Oktober desselben Jahres läuft die erste Folge Wither Canada. Die Serie zeigt deutlich die Einflüsse der sechs Männer. Spike Milligan und seine Goon-Show, Filmpioniere wie Keaton, Chaplin, George Méliès und James Williamson, die Komödien des Londoner Ealing Studios aus den späten 40ern und 50ern, gewiss auch die Stücke von Harold Pinter, Samuel Beckett oder Luigi Prandello, Absurdisten und Surrealisten. Neben der Serie drehen sie das Sketch Best of the Now for Something Completely Different von 1971, die Artus legenden legendenparodie Monty Python and the Holy Grail von 1975, die heretische, nicht blasphemische Jesusgeschichte Life of Brian und die ein Leben überspannende Sketch-Sammlung Monty Python's The Meaning of Life von 1983. Letztere wind den Preis der Jury in Cannes, während bei derselben Verleihung auch Tarkowski und Bresson ausgezeichnet werden. Einige Live-Shows und Alben runden den schmalen Kanon ihres Werks ab. Genau wie die Beatles waren sie eigentlich nur eine Dekade aktiv, nur um dann für viele Jahrzehnte nachzuwirken und rezipiert zu werden. Genau wie die Beatles waren sie schon nach wenigen Jahren, 1973 genau genommen, Extrem stark zerstritten. Cleese und Jones geraten aneinander. Cleese ist bei der vierten und letzten Staffel Flying Circus nicht mehr dabei. Ein Teil aller Filme ist ab dann auch das Zusammenreißen und Miteinander arrangieren. Einmal produktiv, dann auch mal als Feindschaft. Dem weltweiten Siegesmarsch von WG-Matscheiben bis hin in die größten Hallen der Welt steht jedoch nichts mehr im Weg. Ihre anarchischen Tendenzen sind anschlussfähig für viele Jugendbewegungen der Gegenwart, aber machen sich mit ihnen nicht gemein. Sie sind ein wenig zu alt für 68, zu alt für die Revolution. Ihr Standpunkt beginnt nie bei der Bewegung, sondern stets beim Individuum. Es gibt einen Sketch in Rowan Atkinsons Fernsehshow Not the Nine O'Clock News namens Python Worshipper, in dem er über einen neuen kontroversen Films namens Life of Christ diskutiert wird, der auf scheinbar schrecklich blasphemische Weise das Leben von Monty Python parodieren soll. Der Sketch spielt auf eine berüchtigte Fernsehdebatte in der BBC Two Sendung Friday Night, Saturday Morning an, in der Cleese und Palin mit dem gläubigen Moderator Malcolm Muggeridge und dem Bischof Mervyn Stockwood über den Kontrovers aufgenommen und vielfach verboten in das Leben des Brian diskutieren. Doch so weit war Atkinsons Witz von einer Python-Religion nicht von der Realität entfernt. Ihr Material wurde von Generationen von Nerds und Fans wie heilige Schriften zitiert. Selbst unser Wort für unerwünschte E-Mails stammt aus einem Python-Sketch. Kein Film, kein Spiel, kein Song, kein Leben ohne ein Python-Zitat. Elvis Presley sah ihre Filme immer wieder und spielte Sketche mit Freundinnen im Bett nach. Komikergrößen wie Simpson erfinder Matt Groening, Sasha Baron Cohen, Mike Myers, die South Park-Autoren Matt Stone und Trey Parker, Jim Carrey, Seth MacFarlane oder John Oliver verweisen auf die sechs Briten als Vorbilder. Man könnte eigentlich jeden nehmen. Allgemein gesagt, wer Comedy macht, verweist auf die Pythons und sei es nur, um sich an ihnen hochzuziehen. Monty Python sind heute Comedy-Adel, Ihre eigener Mount Rushmore, eine der Institutionen, die sie einst bekämpfen wollten. Natürlich ist von der Subversion spätestens dann nichts mehr übrig, wo sie in riesigen Stadien zum Mitklatschen dargeboten wird. An die Stelle von Transformation und Volatilität ist heute ein Katalog von Catchphrases und berühmten Szenen getreten, die wie Liturgien vorgetragen werden, bis man wieder mal tatsächlich die DVDs einlegt und merkt, dass alles Wichtige gerade zwischen den großen, berühmten Augenblicken passiert. Dass Monty Pythons auch ein Werk absurder Marginalien hinterlassen haben, die sich immer noch nicht fügen wollen. Das Chaos ist nicht verschwunden, nur an die Ränder und Zwischenräume gedrängt. Man muss es suchen. Und now for something completely different, nämlich unsere Diskussion.
1: Und wenn ihr das hören wollt, dann müsst ihr Katz finanziell unterstützen. Meine Stimme klingt jetzt ein bisschen anders. Ich melde mich hier per Sprachnachricht mit dem Handy, weil ich mein Mikrofon vergessen habe, um euch noch zu sagen, dass das ja natürlich nur der Teaser zu unserem Monty Python Special war, den ihr gerade gehört habt für das ganze Special. Ähm, müsst ihr auf steadyhq.com slash und bei uns ein Abo abschließen. Ab 3 Euro im Monat seid ihr dabei und erhaltet dann immer Lange, mehrstündige äh, Specials über RegisseurInnen und Genres. Lukas, Christoph und ich haben noch so drei Stunden weiter über äh, das Monty python Övre gesprochen. Und genau, da kann man das hören. Und falls ihr das schon macht, vielen Dank. Falls äh, nicht, hören wir uns dann einfach in der nächsten regulären Folge wieder. Macht's gut!